0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. La encuesta de recursos humanos es una herramienta que concentra, mide y analiza los principales indicadores de capital humano por medio de un formulario en línea, el cual recopila continuamente información de cientos de compañías en nuestro país. La participación es gratuita y voluntaria. La encuesta cuenta con alrededor de 250 reactivos, distribuida en cuatro secciones, información general, indicadores del último bimestre, resultados del último periodo y proyección a un año. En los meses de enero y agosto, nuestro equipo recolecta los datos de las compañías en colaboración con clusters y asociaciones para obtener dicha información y generar estadísticas objetivas. Posterior a la recolección, se procesan datos y se muestran los resultados de manera colectiva en un evento virtual donde se convoca a todas las compañías participantes. Aquellas organizaciones que son clientes de nuestra firma o que son miembros activos del clúster o asociaciones con convenio, reciben el reporte completo a través de una aplicación. Actualmente contamos con la participación de más de 600 compañías localizadas en 15 ciudades de la República. Y elaboramos alrededor de 45 reportes al año, regionalizando cada sector, ya sea por giro, proceso, estado, parque industrial, etc. Toda la información que las compañías nos comparten están resguardadas bajo estrictos controles de seguridad y acceso a la información. Además, sus datos se respaldan bajo nuestro acuerdo de confidencialidad, el cual puedes consultar en www.catchconsulting.com.mx-aviso-privacidad. En la encuesta podrás encontrar datos como antecedentes en el que analizamos el crecimiento económico de de cada región, la inflación y la generación de empleos formales. Los resultados presentados en esta reunión obedecen al análisis e interpretación de la información que las compañías participantes compartieron mediante la encuesta electrónica. Las compañías participantes compartieron información de sus prácticas, indicadores, estrategias y características particulares de las actividades relacionadas con la administración del personal y desarrollo organizacional. La clasificación de empleados se divide de la siguiente manera. En personal operativo, que se refiere a todo el personal que labora en piso, o línea de producción, también llamado personal sindicalizado o personal blue collar. Personal administrativo que se refiere a todo el personal que tiene un horario fijo o de oficina, también llamado personal staff white collar. Se incluyen desde el personal técnico o posiciones de supervisión, así como todo el personal administrativo en general hasta gerentes y direcciones y otro tipo de personal como colaboradores de medio tiempo o contratado por horas. Abarca personal de áreas como ventas, comisionistas, etc. Para efectos estadísticos, el tamaño de las Compañías participantes se agrupa de acuerdo con la clasificación publicada en el diario oficial de la federación. Compañía micro, que es toda aquella que cuenta con menos de 10 empleados. Compañía pequeña, las comprendidas de 11 a 50 empleados. Compañía mediana, las que tengan de 51 a 250 empleados. Y compañía grande, que son aquellas que cuentan con 251 empleados o más. Las respuestas fueron capturadas directamente por los niveles de dirección, herencia o jefatura de recursos humanos, lo cual relaciona directamente la validez. Y veracidad en los resultados reflejados. En lo que refiere a salario de niveles operativos, la encuesta fue dividida en cuatro categorías de acuerdo al siguiente criterio: salario de ingreso, el cual corresponde al salario ofrecido durante el periodo de entrenamiento. Salario intermedio bajo, que corresponde al salario ofrecido a personal que requiere trabajar bajo supervisión. Salario intermedio alto, que corresponde al salario ofrecido a personal que puede trabajar sin necesidad de supervisión. Y el salario máximo, que es ofrecido a personal que puede entrenar a otros o que cuenta con multi
1: Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Eh, Rodrigo Arciniegas los saluda de este lado, integrante del equipo Catch Consulting, además con la fortuna de dirigirlo, bienvenidos eh, a esta mañana de entrega de resultados para la encuesta de recursos humanos. Um, antes de arrancarnos de lleno con el tema, eh, de verdad muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por participar en el instrumento. La información, eh, cuando se eh, integran tantas compañías o cuando se va integrando la información, es muy enriquecedora en función a, la, eh, a las aportaciones de cada uno de los participantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por participar. Gracias también al clúster automotriz de San Luis Potosí, quien en algún momento ha dado hace extensiva y hacemos este reporte particular para Industria Automotriz, este, a, particularmente a Cristina Roaro, este, Alejandro Veraza. Muchísimas gracias por esa confianza para eh, nuestra firma y para poder integrar los resultados. Y gracias también, evidentemente, al equipo CACH por hacer posible esta eh, presentación. No nada más en la integración de resultados, Isaac, Paloma, este, sino también a quienes hacen posible el día de hoy la presentación, que vamos a tener un formato un poco distinto. Entonces, este, gracias también, Equipo Catch, por hacer esto posible. Jorge, Fer, eh, Carlita, Rose, todos los demás del equipo. Muchísimas gracias. Es una sesión, eh, nos arrancamos puntuales como siempre y terminaremos puntuales. Es una sesión de una hora y media. Normalmente la presentación de resultados toma una hora 15, una hora 20 y vamos dando un lapso como de unos 10 minutos para preguntas. Si es la primera ocasión que participan en a, alguno de nuestros instrumentos o en alguno de nuestros eh, seminarios. Van a notar que ustedes no tienen habilitado un micrófono ni cámara. Esto es con la intención de, uno, cumplir estrictos protocolos de seguridad y dos, eh, permitir que la dinámica de la sesión sea mucho más ágil para que los anchos de banda no lleguen a limitar un poco la sesión para que en algún momento dado este, eh, pues, toda la presentación curra, eh, eh, corra o fluya de una manera mucho más ágil. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, van a encontrar en la parte de abajo un eh, menú que dice Q&A, Questions and Answers. Ustedes pueden utilizar este menú de Questions and Answers para eh, realizar aquellas preguntas que ustedes puedan ir teniendo conforme avancemos en la sesión. Si al tratar de redactar su pregunta, ustedes notan que alguien más ya hizo la misma pregunta, pueden votar la pregunta. Esto a nosotros nos pondera las preguntas y nos las manda más arriba para dar esta prioridad. Entonces, pueden hacer uso este, de la herramienta. Y eh, también de manera voluntaria, pueden utilizar el chat. En este momento pueden abrir ya el chat. Recuerden seleccionar All Panelists and Attendees, a todos los panelistas y participantes. ¿Para que De manera voluntaria, si gustan, pueden irse presentando. Recuerden su nombre y la compañía que representan. Hoy ¿no? particularmente es una sesión solo para aquí, para San Luis Potosí. Entonces, este, van, pueden ir utilizando el, el, el chat. Adicionalmente, como, como última de las indicaciones, eh, en pantalla ustedes tienen un eh, código QR, en donde este código QR les pediría, si ustedes tienen un celular... Uh, con iOS, un celular iPhone, abran la cámara. Si ustedes abren su cámara y lo dirigen hacia el código QR del lado izquierdo, van a notar que les aparece una notificación en la parte de arriba. Esta notificación en la parte superior es para que descarguen la aplicación. ¿Por qué es importante la aplicación? Porque va a ser el único medio para que ustedes puedan descargar el reporte. Si ustedes tienen un celular con Android, tendrían que seleccionar el recuadro disponible en Google Play, pero eh, necesitarían un código QR para poder leer un, un lector de códigos QR. En caso de que no tengan lector de códigos QR, pueden entrar a Google Play y dentro de Google Play, textear Catch Consulting App. Y una vez que ustedes ponen Catch Consulting App, les va a aparecer nuestra aplicación. Les voy a dar un par de minutitos en lo que ustedes van eh, nuevamente eh, seleccionando alguno de los dos recuadros o buscando la aplicación en tiendas. Eh, una vez que ustedes descarguen la aplicación, mmm, van a notar que hay algunas secciones que están abiertas. Ahorita vamos a ahondar un poco dentro de estas secciones, y también van a notar que hay otras secciones que están cerradas. ¿Qué quiere decir? Les van a pedir un usuario y una contraseña. El usuario y contraseña se va a obtener solamente de dos maneras. La primera de ellas es para nuestros clientes catch es el usuario y contraseña que ustedes tienen como cliente de nuestra firma, eh, ya lo pueden ustedes utilizar para poder acceder ahorita al reporte que vamos a ver. O si no son clientes de nuestra firma, pero sí son asociados del clúster automotriz, debieron de haber recibido eh, el día de hoy por la mañana, hace por lo menos una hora, el usuario y contraseña para que lo puedan descargar. Si yo no soy cliente catch, o, este pero sí soy eh, asociado del clúster automotriz, pero no termina la encuesta, ustedes no van a recibir todavía su eh, link para poderlo descargar, sino hasta que no terminen la encuesta. Una de las cosas más importantes este, que hemos identificado en esta reciprocidad para poder entregar reportes completos es que necesitamos información completa. Por lo tanto, si ustedes no han terminado la encuesta o se quedaron pendientes, necesitamos que la terminen para que a su vez puedan llegar a recibir el usuario y contraseña. ¿Cuál va a ser la única manera en que no recibo usuario y contraseña, Además de que no haya completado evidentemente la encuesta si no soy cliente catch y no soy asociado de Cluster automotriz. Por lo tanto, en caso de que ese sea su supuesto, que no son clientes catch o no son eh, asociados Cluster clúster automotriz, entonces los invitaríamos a acercarse con cualquiera de las dos organizaciones para que pudieran este, eh, sumarse como parte de, de los asociados en una u otra y que a partir de ahí entonces puedan acceder al reporte completo. Si alguien tiene alguna duda técnica sobre cómo este, acceder al reporte, yo sí terminé la encuesta, pero no me ha llegado el, el, este, a mi usuario y mi contraseña. Oye, eh, estoy tratando de acceder con mi usuario, pero parece ser que no me deja. Con toda confianza pueden mandar un correo a operaciones@catchconsulting.com. Le voy a pedir, por favor, este, a alguien de mi equipo, Carlita, si me puedes ayudar a ponerles el correo operaciones@catchconsulting.com para que eh, directamente a través de un ticket podamos nosotros ayudarles o asesorarles. Voy a estar también al pendiente de eh, algunas eh, aportaciones, mensajes o uh, dudas que puedan llegar a tener reitero a través
2: de, 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 de,
1: de, de la sesión para poderles ir contestando oportunamente. La ventana y me voy a Retomar este,
2: para cambiarles la pantalla. Um, la presentación. Déjenme nada más
1: Dentro de Questions answers. me parece que ya vi un par de preguntas. No, son solamente presentaciones. Vale. Entonces, eh, voy a abrir la nuestra página web. Ahorita eh, ustedes pueden. Eh, textear o pueden capturar catchconsulting.com.mx y los va a mandar a nuestra página web. También pueden eh, googlear desde eh, la página principal de Google Catch Consulting y los va a mandar a nuestra página web. ¿Por qué es importante esta página web? Porque reitero, todos los reportes, a partir de ahora solamente se les van a hacer llegar a través de la aplicación. Esta aplicación es en esta ventana superior donde dice acceso a clientes entonces, si ustedes van a estar desde su eh, dispositivo móvil, seguramente ya tienen eh, instalada la eh, aplicación, pero si quieren también desde su computadora lo van a poder realizar. Perdón, nos moviendo por acá el mouse. Y lo pueden hacer a través, reitero, de este icono en acceso a clientes. ¿Qué va a pasar cuando ustedes pongan acceso a clientes? Los manda a la versión de escritorio, de nuestra aplicación. Es una página para la página, para computadora, no es tan amigable, porque realmente está diseñada para que se manipule a través de un dispositivo móvil, pero es, reitero, la manera en cómo van a poder ustedes verificar o validar la información que les hacemos llegar. Eh, probablemente para varios de ustedes es la primera ocasión en que van a utilizar la aplicación. Me voy a permitir eh, platicarles un poquito de la aplicación para que sepamos en dónde encontrar el reporte. Del lado izquierdo, arriba del lado izquierdo, van a encontrar las tres barritas que son el menú. Y estas son las secciones que nosotros tenemos dentro de cada una de las aplicaciones. La primera es Home, que es donde entramos a esta eh, acción. Y dentro de Home, lo más importante es que van a encontrar cuatro secciones importantes. La primera de ellas es News. Voy a abrir News. Aquí es donde literalmente día a día les vamos compartiendo información relevante que no nada más tiene que ver con la parte de compensaciones. Eh, eh, a partir de coronavirus y probablemente como normalmente nos este, catalogaban en la parte de compensaciones, sueldos y salarios, no habíamos tenido oportunidad de dar a conocer todo el resto de gestión y de estrategia que podemos hacer en favor del capital humano. Entonces ahora a partir de esta sección y a partir de la aplicación ustedes van a notar que para hacer estrategia en capital humano no es solamente la parte de compensaciones, tenemos que estar al pendiente, por ejemplo, este, de eh, cómo trabajar y hacer efectivo el manejo del reglamento interior de trabajo. Eh, el buzón del IMSS, eh, lo que antes nos llegaba a través del buzón tributario, ahora ya tenemos que hacer un registro. Ahorita por lo pronto es voluntario, pero el IMSS ya tiene un buzón muy particular. Ah, hay autodiagnósticos para el cubrimiento del TEMEC, eh, una iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, eh, el semáforo COVID, que normalmente les pasamos este, cada semana o cada dos semanas, se publica cada semana, aunque recuerden que ahorita es, es, tiene una vigencia de dos semanas. Eh, pasado mañana viernes, se publica el de las próximas dos semanas, aquí se los hacemos este, saber. Vienen los centros federales de conciliación y registro laboral y los locales, los tribunales laborales, eh, vamos a comenzar ya y San Luis Potosí somos primera etapa, ¿qué quiere decir en un par de meses? Ya dejamos de tener juntas de conciliación, tuve la oportunidad de estar con uno de los eh, directores ahora del centro, este, uh, de, de los centros, eh, que es, van a ser lo que ahora fungirá como eh, junta de conciliación, nada más que tienen un, algunos eh, cambios un poco distintos, y si dentro del centro, que ve, veámoslo como si fuera la Profebet, si un trabajador tiene una queja, primero tendremos que pasar por el centro antes de llegar a un tribunal, antes de llegar a un juicio. Si no nos arreglamos dentro del centro, entonces ahora sí pasaremos a los tribunales y reitero, esto es a partir de un, en, dentro de un mes y medio, en noviembre ya están en, en funcionamiento. Entonces este, hay que estar muy familiarizados. No nada más vamos a hacer en San Luis Potosí, también eh, tenemos algunos estados aledaños como Zacatecas, como Durango, como Hidalgo, como el Estado de México, en donde vamos en esta primera etapa. Y esto es información que tienen que saber, reitero, en la parte de aquí abajo van a encontrar este, cuáles son los estatus en cada una de las entidades y cómo van a funcionar. Eh, información que ahorita ya es muy uh, conocida, quiénes son los vulnerables. Nosotros, desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, les, les hacemos saber esa información para que la tengan de primera mano y en primera línea. Y, pues, bueno, no ahondo en cada uno de los contenidos, porque más abajo se van a encontrar muchos otros. Este, es importante que en algún momento dado estén de manera constante. Esta, este apartado de news está abierto. Ustedes no necesitan un usuario y una contraseña y lo van a poder estar consultando este, conforme vayan subiéndose las actualizaciones. Reitero, casi, prácticamente diario, cada dos días, van a ver información importante que se va actualizando. También aquí mismo, para quienes son clientes, eh, los webinars para nuestros clientes son gratuitos. Viene la próxima semana, el miércoles, el denominado Manejo Efectivo del Reglamento Interior de Trabajo. Y tiene que ver con las condiciones y características que eh, tenemos ahorita, por ejemplo, de indisciplina para los temas de COVID. ¿Puedo yo dar de baja a alguien este, porque no se ponga el cubrebocas? ¿Puedo yo darlo de baja si supe que estuve en una reunión masiva, que estuve en un evento masivo? Este, este tipo de información ahorita es importante. Y el asegurarnos que a la hora de la hora los reglamentos interiores de trabajo no nada más existan, sino que verdaderamente se lleven a cabo. Todo esto, reitero, es el apartado NEWS. Van a encontrar también la información de la encuesta de recursos humanos y, y la información de Catch the Meeting. La encuesta de recursos humanos es la encuesta nacional. Si ustedes tratan de acceder, van a notar que les pide usuario y contraseña. Como ahorita yo ya estoy logueado con mi usuario y con mi contraseña a través de mi membresía, ya no me va, ma, me va a solicitar esa información. Pero eh, a ustedes, si ya tienen un usuario y contraseña y solamente son asociados del clúster, no pueden acceder a esa información. Si son nuestros clientes, tienen acceso a la información completa de todo el país para las encuestas que vamos generando. Esto es para la encuesta nacional. No vamos a encontrar ahorita la de San Luis Potosí porque no está dentro de este menú. Está dentro del menú de los clústeres. Ahorita les voy a decir cómo. Esta información de Catch the Meeting. Catch the Meeting es nuestra reunión anual. Eh, sigue en pie. En enero nos vamos a ver en Monterrey. Este, a finales de enero eh, y... Lo que presentamos en el Catch the Meeting son las mejores prácticas que ustedes mismos tienen implementados en los centros de trabajo. Este año tuvimos a la hora director de Recursos Humanos, este, Víctor Puente eh, de BMW, antes de que estuviera también BMW, cuando todavía estaba en Robert Bosch. Eh, como parte de esa buena gestión, ahora entiendo que Pau se quedó en su lugar, entonces, pues a seguir esa buena gestión. Y durante Catch the Meeting es, lo que hacemos es estar presentando esta, eh, estas buenas prácticas. Y dentro del eh, programa, los, los temas que verdaderamente puedan llegar a, a, a trabajar en estrategia. Van a encontrar también el registro a nuestros eventos. Este se lo recomiendo mucho. Si, si quieren estar al pendiente cuando se mandan publicaciones, notificaciones de algún cambio dentro de la ley, algún cambio importante dentro de recursos humanos, alguna buena práctica, les recomendamos que se registren aquí. Correo electrónico, los datos que aparecen, le ponen suscribir. Esta información evidentemente es abierta, cada uno de ustedes puede acceder y lo que va a hacer es agregarlos a nuestra base de datos para que cuando les mandemos información a todo lo que ya les platiqué anteriormente, pues también constantemente les esté llegando. Finalmente, la biblioteca virtual este, es... Eh, si ustedes el día de hoy se quedan a la mitad de la sesión y eh, por efectos de alguna otra reunión o eh, no pude asistir al webinar, el próximo miércoles no voy a estar en planta, pero me interesa saber mucho del tema, a través de la biblioteca virtual ustedes pueden volver a revivir estos temas, ¿no? eh, la entrega de resultados, por ejemplo, eh, que presentamos ya para Guanajuato el día de ayer, ustedes ya la encuentran aquí. Eh, nuestro webinar 3 de 3, olvídate de COVID, también lo encuentran aquí. Tuvimos webinar referente al presupuesto anual e indicadores de capital humano, cómo relacionarlos, aquí están. Lo que debemos conocer los RHs para el anexo 23 del TEMEC, aquí está la información. ¿Por qué no son recomendables las pruebas rápidas de acuerdo a, los, a las declaraciones de Hugo López Gatel? ¿Cómo ajustar los temas de presupuestos y de eh, downsizing si estamos teniendo o vamos a tener eh, reducciones de plantillas? Estos son algunos de los ejemplos. Si ustedes abren la biblioteca virtual nuevamente, pues, se van a encontrar no nada más estos contenidos, sino todo lo que se ha ido este, generando y que seguramente va a ser de mucho interés para la, la, eh, las estrategias que ustedes tengan en compañía. Esto que les acabo de mostrar, reitero, de manera general, es lo que aparece dentro del apartado Home, pero ya vimos varias de las secciones. La última, antes de entrar yo de lleno en la presentación, tiene que ver con el podcast. El podcast también es una sección que está abierta por el momento. En un par de meses la vamos a cerrar. Ahorita todavía por eh, contingencia y por la necesidad de estar informados en temas de COVID está abierto, pero esta en un par de meses va a ser información que solamente estaremos este, compartiendo con nuestros clientes. Así que les recomiendo a que aprovechen ahorita estos tiempos en que está abierta para que puedan aprovechar y capacitarse. El podcast está diseñado para que, por ejemplo, durante nuestros traslados podamos ir aprovechando para irnos capacitando e ir conociendo temas de interés. Uh, uh, Por ahí dicen también que hasta cuando se están bañando ya lo están escuchando. Cualquier momento o cualquier huequito que tengamos este, libre es bueno para que podamos irnos desarrollando y para que nos podamos ir capacitando. Lo que ahorita les compartí de lo del buzón del IMSS, de los gestores ante el TEMEC, de los presupuestos anuales, de la entrega de resultados, el día de hoy lo que les estamos platicando también, antes de terminar el día, lo van a poder encontrar en el podcast. ¿Cuál es la diferencia? Que esto nada más es un audio. Entonces, en ocasiones es, un, es mucho más práctico que podamos, reitero, estar haciendo una actividad este, primaria como manejar, pero de manera secundaria poder estarnos capacitando. Hay muchos temas. Eh, las preguntas estas comunes de, es que, ¿sabes qué? Lo mandé al IMSS y a la hora de la hora no le da, no, ya no les están dando incapacidad o ya no podemos tramitar el permiso covid pero tampoco sé si manejarlo interno y no quiero que se aprovechen. O, eh, por ejemplo, este tema de la industria automotriz es competencia local o federal. Ah, ah, salió una jurisprudencia en donde anteriormente creíamos, o lo que le decía la Ley Federal de Trabajo, éramos automotriz, autopartes, competencia federal, pero ahora no, nos están mandando a la competencia local. Entonces, eh, este tipo de información es de mucha relevancia, reitero, para que en algún momento dado podamos estar familiarizados y las vayamos conociendo. Uh, los dejo ya con esta espinita para que en algún momento ah, ustedes se den el tiempo para poderse estar capacitando. Y me voy ahora sí a abrir el reporte para la presentación de
2: resultados. Si ustedes ya accedieron a la
1: aplicación, este, reitero, a través de la computadora o a través de, la, eh, de lo que descargaron en sus equipos móviles, nos vamos del lado izquierdo y en el menú, viene la encuesta RH Clusters. Más arriba viene la encuesta nacional, pero ahorita todavía no está cargada la información de la encuesta nacional. Lo vamos a encontrar solamente a través de la de los Clusters. ¿Por qué está esta diferencia? Reitero, porque no todos tienen acceso a todas las secciones. Ah, dentro de 2020, para este año, nos vamos a encontrar las distintas entidades en donde generamos el reporte. Y hasta abajo viene San Luis Potosí, segundo semestre. Les voy a pedir, abramos este archivo, San Luis Potosí, Segundo semestre. Y vamos a tener entonces ya el reporte abierto. Voy a regresar un poco a la pantalla del eh, navegador, solo para checar que no haya dudas por lo pronto, ¿no? Ni comentarios dentro del chat. Bien, perfecto. Seguimos avanzando entonces. Encuesta de recursos humanos. Eh, van a notar que en pantalla algunos datos sobre todo en letras relativamente chicas, no se alcanzan a distinguir del todo. Les recomiendo mucho, este, y les soy sincero, es parte del plan con Maña, para que ustedes accedan directamente al reporte. Mucho de lo que nos interesa es que sepan cómo acceder al reporte, que lo estén consultando, y que en, en un futuro, este, si hay, ah, me acuerdo que en la encuesta venía un dato que necesitaba, bueno, que ustedes lo vayan a poder ir consultando de esta manera. Entonces, de verdad, eh, eh, para nosotros es importante que ustedes ya estén preparados al respecto, para que puedan estar accediendo a la información en demanda libre este, en el momento en el que ustedes lo requieran. Um, dentro de la encuesta también se van a, encont a encontrar los códigos QR por si posteriormente ustedes necesitan hacer la descarga de información. ¿Qué vamos a ver eh, dentro de la encuesta? Vamos a empezar con parte de los antecedentes en semáforos nacionales, semáforos estatales. Eh, no se refiere al semáforo COVID. El semáforo nacional es un indicador de INEGI, al igual que el semáforo estatal, y nos ayuda a tener un contexto de cómo estamos en indicadores económicos como país y hacer un Zoom como Estado. Estos dos indicadores después los vamos a empezar a comparar con lo que tenemos directo en las compañías participantes. Ahora sí, a través de la metodología de las compañías que están participando de la muestra, vamos a empezar a notar ciertas distinciones. Estas distinciones, además, el día de hoy, voy a tratar de ajustarlas para que ustedes tengan herramientas en el momento en el que suban su budget a corporativo, tienen que tener como ciertos haces bajo la manga, y el día de hoy voy a tratar de dejarles al menos de tres a cinco haces bajo la manga para que puedan defender bien su presupuesto. ¿Por qué? Porque ahorita eh, en estigma o en paradigma probablemente tenemos es que el COVID está súper mal, este, la economía está muy mal, nuestro trabajo está muy mal, la demanda está muy mal, pero les puedo anticipar que muchos de estos resultados no aparecen tan mal. Entonces, si estamos considerando que esto está muy mal y a la hora de la hora este, vas a tener un incremento en tu plantilla, este, o si te está costando conseguir un incremento del 4%, pero las demás están considerando hasta un 6% de incremento, entonces ese tipo de argumentos los debes de conocer para que puedas respaldar el, el, o justificar por qué estás eh, solicitando determinado ajuste o determinado presupuesto. Vamos a ver también dentro de los resultados, la necesidad de manos de obra, cuántos éramos y cuántos vamos a hacer, incrementos salariales, beneficios, los salarios tanto para operativos como para algunos niveles técnicos, indicadores de capital humano, algunas mejores prácticas en recursos humanos, estrategias de retención, operación diaria del área de recursos, humanos, algunos aspectos legales, atracción de talento, eh, fuentes de reclutamiento, capacitación y desarrollo, turnos y horarios, y el tema de los practicantes. Finalmente, y eh, nuevamente agradeciendo a todos y cada uno de los participantes, particularmente a Alejandro Bedaza, este, a eh, Cristina Robaro, y me parece a Gunter, a Gunter Dau, también como parte del Presidente del Comité de Desarrollo Humano. Mm, vamos eh, a entrar ya directo en información, vamos, reitero, en una perspectiva nacional. ¿Cómo estamos en crecimiento anual? Eh, de acuerdo al tamaño de país que somos, a la cantidad de gente que somos y a las condiciones económicas que tenemos, deberíamos estar creciendo sobre un 4.5% anual de forma sostenida. No lo hemos conseguido, la verdad, en muchos años, eh, tomando como referencia los últimos 4 o 5. 2015, crecimos 2.75. 2016, crecimos 3%, 3.12. 2017, 1.82. 2018, 1.23%. El año pasado decrecimos 0.78%, y lo que va este año hasta mayo, tenemos un decrecimiento del 4.87%. Lo que deberíamos ir creciendo, ahorita vamos para abajo. Estos indicadores, sobre todo lo de este año, tienen mucho que ver evidentemente con coronavirus, y lo vamos a encontrar un poco más abajo. Sin embargo, ahorita el 4.87% es lo que en cada uno de los países vamos a ver si yo me comparo contra países europeos, estamos mejor. Algunos países europeos están teniendo pérdidas del 7 u 8 eh, por ciento. Si yo me comparo contra nuestro vecino del norte, ellos están un poco mejor. Están en sobre un eh, 2.8, tantos por ciento. Entonces, podemos decir en la media mundial, nuestro país ahorita para este año está en los países intermedios. Todos están perdiendo, nosotros estamos en los países intermedios. ¿Cómo está nuestra inflación? Ya sabemos que nuestra inflación es nuestro principal indicador para poder determinar cuál va a ser el mínimo que debemos de subir en salarios, cuál va a ser el mínimo que debemos de solicitar a nuestro corporativo. Comparativamente, veníamos de un 2.75, 2.83. En 2017 llegamos a tener nuestra inflación más alta en 20 años, 6.01%. En 2018, ¿cuánto 4.91. El año pasado cerramos en un 3.66. Y ahorita, hasta julio, tenemos un 3.58%. Porque es importante, recuerden que los sindicatos, y más ahora que van a estar mucho más activos de lo que normalmente estaban acostumbrados, eh, vamos a eh, eh, tener que estar negociando sobre todo, o como mínimo, sobre estos límites. Si tú estás desde ahorita batallando para que te den un presupuesto de un 3%, porque te dicen que Japón está pidiendo un 1.8%, que Alemania está pidiendo un 2%, ¿cómo, un, cómo tú vas a pedir un 3%? Pues de entrada la inflación es el primero de los haces que tenemos que tener en mente. Si llegamos a conseguir menos de esto y ojo esto es acumulativo en lo que resta del año seguramente puede llegar a aumentar. Pero este tendríamos entonces que estar como justificando como es parte de estos primeros haces la información que en algún momento ha dado eh, tendríamos que marcar como un mínimo. ¿Cómo estamos en generación de empleos a nivel nacional? Se espera por el tamaño de país que somos que creemos 1.2 millones de plazas al año. Entre todas las entidades, deberíamos estar creando 1.2 millones de, de eh, plazas. ¿Cómo, es, ¿Cómo vamos ahorita a la fecha? Eh, no las hemos ido creando, no hemos ido alcanzando. Sin embargo, hemos tenido alguna tendencia positiva todavía hasta hace un año. Inclusive a inicios de este año todavía teníamos una tendencia positiva. 2017 creamos 4.36%, 2018 4.07%, 2019 2.3%. Y para este año, nótese cómo en enero todavía teníamos generación de empleo, en febrero también, en marzo poca, pero tuvimos, y en temas de COVID los perdimos. A partir de abril hemos estado teniendo disminuciones. Aquí es donde se ven reflejadas el tema de estoy teniendo ciertos despidos y la compañía de ella también y esta otra de acá también. Ahorita nosotros tenemos registro de que al menos 30% de ustedes, 30% de las compañías, han tenido reducción de hasta el 15% de la plantilla. Tres de cada 10 tuvieron reducción de personal en cuanto, hasta en un 10 o 15% de la plantilla. Una empresa de 100 bajó a 85, 90 personas. Una empresa de 1000 bajó 850 personas en promedio. Esto es vigente, reitero, y es información constante. Eh, Uh, julio eh, tuvimos ya cierta recuperación, en julio eh, seguramente el, el dato nos va a ser un poco más alto, esta es información de hace un par de días, pues, eh, este mismo semáforo, este mismo indicador, a partir de julio vamos a notar cierto crecimiento. Y particularmente en la industria automotriz, eh, de acuerdo a los datos que ustedes mismos nos están procesando y de acuerdo a los datos de la demanda de armadoras, parece ser que va a haber un incremento nuevamente más allá de lo que es como país. Más adelante, reitero, cuando lleguemos a los datos ya en, de las compañías, vamos a andar al respecto. Pero ahorita como país, 4.3. Si tenemos una inflación del 3.8%, si tenemos una reducción como país de arriba de un 4%, si se están perdiendo 4% de los empleos, esta es la idea ahorita que tenemos en nuestra cabeza, en donde decimos, este año está muy difícil. Lo está. Pero no quiere decir que el resto del año vaya a cerrar igual. Y reitero, esto juega para que en algún momento dado cuando solicitemos a corporativo, digamos sí, ha estado ha sido un muy mal primer semestre, pero los datos para el segundo semestre pinta que pueden llegar a ser distintos. Para eso debe funcionar precisamente este instrumento, la encuesta. Semáforos estatales, vamos viendo cómo estamos aquí dentro de San Luis Potosí. Deberíamos de estar creciendo igual 4.5% anual. La verdad es que como entidad no lo hemos este, alcanzado. Eh, bueno, en 2017 lo alcanzamos en 4.83, pero 2016, 2018 y lo que ahorita va, primero, segundo, tercer, cuarto trimestre de 2019, que son los datos que ya están reportados. Ahorita todavía no tenemos eh, datos del primer semestre de 2020, pero estos en, en todo 2019, en lugar de estar teniendo crecimiento como entidad, estuvimos teniendo pérdidas. A partir de 2019, en el Estado, empezamos a disminuir nuestros indicadores, no muy este, elevados, pero 1.7, 1.4. En el cuarto trimestre decrecimos un 2.8. Este sí estuvo un poco elevado. Pero podemos decir que como entidad no vamos del todo bien. Y en generación de empleos, de la misma manera, en 2017 se alcanzaron. De los 1.2 millones que tenemos que hacer en el país, 77.000 tendrían que ser contribución de San Luis Potosí. Y ahorita, en este momento... Bueno, 2017 se alcanzó, 2018 se quedó corto, 2019, 36. Primer trimestre, todavía nos quedamos al 8% de la meta. Segundo trimestre, nuevamente nos pegó tema COVID y estamos en un menos 19%. Como entidad, como Estado, este, como país, como Estado, ninguno de los dos podemos decir que vamos bien en cuanto a indicadores. Este es el contexto que tendríamos como de manera o de esquema global. Vamos a ver qué pasa ya en condiciones un poco más específicas con la información que ustedes nos comparten a partir de julio de 2020. Estas son eh, la, la manera en que medimos los indicadores. Si quieren saber cuál es un personal operativo, un personal administrativo, qué si es una compañía micro, pequeña, grande, cuáles son los, los niveles salariales que nosotros medimos, ustedes los van a poder encontrar aquí. Este, y esta es información de referente, pero vámonos de, de, de derechito a los resultados. Parte de estos resultados, ahorita estas son las compañías participantes. Eh, no las voy a decir ahorita abiertamente, cada uno de ustedes puede irse este, um, ubicando dentro de estas mismas compañías. Van a notar que hay algunas que tienen un asterisco. Si ustedes tienen un asterisco, quiere decir que no, no terminaron el formulario. Para que puedan recibir el usuario y contraseña, es necesario que terminen el formulario. Una de las... Eh, de los principios básicos para que nosotros podamos integrar información y entregar información completa, es que la información debe estar completa. Por lo tanto, los invitamos a que terminen este, el formulario, lo que les haya quedado, que son las menos, para que ustedes puedan llegar a recibir, reitero, este usuario y contraseña. Voy a bajar un poco más para que vayan viendo, este, reitero, cada una de sus compañías. Ahorita estoy señalando algunos que vi por ahí que ya andaban por acá. Este, pero bueno, estas son las compañías participantes. Recuerden, si son clientes CATCH, acceden con su usuario y contraseña. Si son asociados del clúster automotriz y no tienen asterisco, quiere decir que terminaron la encuesta, ya debieron de haber recibido su usuario y contraseña, les pediría en el chat que me confirmen, por favor, si yo ya lo recibí, si yo ya lo tengo, nada más para validar que haya llegado el correo. Si sí, este, tienen asterisco, todavía no les habrá llegado el usuario y contraseña. Si el día de hoy terminan, hoy mismo pueden acceder al reporte. Si, ah, ¿sabes que De plano no he tenido chance este, hasta el próximo miércoles lo voy a terminar, no hay problema. Los usuarios y contraseñas para el clúster automotriz se van a mantener vigentes hasta el último de agosto. Van a poder ustedes acceder al reporte todavía durante todo el mes de agosto. Así es que ustedes determinarán, ya se pueden este, autoadministrar pero eh, para nosotros, reitero, es muy importante hacerles mención de que tenemos que estar terminando la encuesta. Y además nosotros eh, trabajamos muy duro para que ustedes tengan la información precargada, entonces esperamos que si en algún momento dado ustedes tienen eh, la oportunidad de ya haber contestado en anterior, recuerden que ustedes pueden este, rec eh, recuperar su información y que nosotros se las hacemos llegar de manera precargada para que no batallen. ¿vale? Muchas gracias. Ok, vamos a, a, a entrar ahora sí de lleno en los datos. Déjenme checo nada más o confirmo. Eh, no se ve muy clara la pantalla en pizarrón. nos pueden compartir el archivo en Zoom. Eh, Rosa María, es justo lo que les comentamos, la intención ahorita es que ustedes estén verificando y validando el archivo directo en sus equipos. Para nosotros es muy importante, no nada más que tengan la información este, como eh, platicada, sino que tengan directamente el archivo. Y he de serte sincero, lo estamos haciendo relativamente intencional, no, no en una mala fe, sino en respeto a aquellos que sí terminan la encuesta, que sí tienen el reporte, para que incentivemos precisamente lo mismo, y que a la hora de la hora, este, tengo eh, un par de ustedes, de los que sé que están aquí en, este, como participantes, no me dejarán mentir, eh, les estuvimos este, siendo como muy insistentes en tienen que terminar, si no, no van a acceder al reporte, se les estuvieron mandando las invitaciones, entonces, eh, es parte de, de meternos a todos en un esquema que le dé sustentabilidad al instrumento. Entonces, puedes acceder al reporte. Les voy a volver a decir en el, el cómo. Ahorita que estoy viendo complementando la, la respuesta. Página web de Catch Consulting, www.catchconsulting.com o la pueden googlear, Catch Consulting. Acceden a nuestra página web, que es esta página azul. Aquí arriba tienen un acceso a clientes. Vamos a dar clic dentro de
2: Acceso a clientes.
1: Dentro de esta pantalla, arriba de su lado izquierdo, van a aparecer tres puntitos que son el menú principal. Y dentro del menú principal hay que ubicar este que dice Encuesta Clusters. Hay una, dos arriba que es la Encuesta Nacional. Ese es en donde tienen acceso a nuestros clientes. Y hay otra que dice Encuesta RH Clusters. Dentro de Encuesta RH Clusters Abrimos 2020 y en la parte de hasta abajo está San Luis Potosí. Está la información de la primera, del primer semestre, pero ahorita estamos particularmente viendo segundo semestre. Si yo le doy clic aquí, me va a abrir el archivo que estamos viendo.
3: Uh -huh.
1: okay. Verifico si no hay alguna otra aportación. Déjenme verifico también nada más chat. Tere, en tu caso la contestaste hace 15 días y no aparece Flexi. Déjame validar la fecha de cierre de la encuesta. En esta ocasión, este, a, el, operaciones, si me ayudan a, a validar cuándo fue la fecha de cierre, solamente para checar, tenemos a Flexi y tenemos a Miguel Vázquez. Miguel, si me ayudas también a decirme cuál es la, tu compañía, también ahorita lo vamos verificando, ¿vale? 17 de julio fue la fecha de cierre. 17 de julio, debió de haber sido por este, hotel, este ah, Si la terminaste hace 15 días, ya habíamos hecho el corte. Ahora, ¿qué sucede? Si en algún momento, dado, eh, sobre todo ustedes que son clientes, eh, actualizan su información, a nosotros nos falta todavía cargar la información de todo el estado de San Luis Potosí. Ustedes como clientes van a verse reflejados dentro del, del reporte. No es que ampliemos la prórroga. La verdad es que... Eh, eh, les pido de verdad una disculpa y cierta comprensión para eh, cumplir sobre todo con las fechas, pero muchos de ustedes no me dejarán mentir, están de ya necesito una información, ya empezó, tenemos la duda de los incrementos salariales este, y ahora con temas de COVID, entonces por respeto y por eh, generar una sinergia positiva de aquellas compañías que de verdad eh, buscan y se toman el tiempo. Yo sé que a veces cinco horas, dos horas que le metemos a la encuesta, a veces tienes que estar tres días y accediendo en distintos horarios. Sé que es complicado, pero verán que a partir de esta entrega de resultados, se pueden ahorrar semanas de trabajo. Entonces, veámoslo como una inversión y puede estar. Contestándote, Tere, muy particularmente, este, seguramente te verás reflejada, solamente tendremos que hacer la... Este, Uh, integración y, y deberá reflejado ya dentro de la encuesta nacional por las fechas de corte compañías participantes, tenemos 29 compañías participantes en este momento, ahorita efectivamente van a, hay algunas otras que se han ido sumando tenemos alrededor de 40 mil empleados representados, 31 mil blue collars, 8200 white collars o staffs, 626 otros que son los menos, algunos este, um, gente de ventas o algunos eh, eh, temporales por ejemplo 51% hombres, 49% mujeres. Esto en equidad de género es, un, somos una de las entidades en donde mejor estamos. Eso de verdad es bastante bueno. Rangos de edad, principalmente de 23 a 37, inclusive hasta 50 años. También está bastante equilibrado. De aquí para abajo, millennials. Estos son centenarios. Los centenarios son el 16% de nuestras eh, compañías. Eso es importante para saber cómo se van a mover en temas de retención. La mitad de las compañías casi son metamecánicas. Tenemos también interiores, plásticos, arneses, eh, cartón, fibras, electrónicos, castings, eh, químicos, solventes y cópics. El tiempo de operación, fíjense cómo nuestra curva o nuestra, eh, nuestra gráfica, hay compañías muy nuevas, todavía dentro de su primero o tercer año, cuatro años, aquí me están dando más o menos un 30%. Tenemos compañías ya de muchos años, más o menos el 40%, y esto en algún momento dado tiene que influir en nuestros contratos colectivos. Una compañía que lleva 3, 4 años de negociaciones de contratos colectivos no necesariamente debe tener las mismas prestaciones de aquellas que tienen 16 o 20 años. Ellos han tenido 15, 16 negociaciones de contratos colectivos. Entonces, esto, esto influye en el momento en el que estemos analizando las condiciones y características de nuestra compañía, Casi todas son compañías medianas a grandes. Eh, grandes son inclusive el 60%. Y aquí está el nivel de este, operación. Tenemos una armadora. El eh, 55% son Tiruan, 1 32% 2 10% Tier Principalmente de, a países como Alemania, Japón, México, Estados Unidos y algunos otros países en menor cantidad. ¿Cómo andamos en confederaciones sindicales? CTN. En definitivo, aunque sigue viéndose alguna reducción, todavía hay varias compañías que están este, disminuyendo esta cantidad que es este, STM, parte de la misma libertad sindical y de la gestión. Les recomiendo mucho en la aplicación que vayan al contenido de la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Eh, todos tenemos la obligación ya, todos, de que los trabajadores voten por el sindicato y o por el contrato, particularmente por el contrato. El problema de, de que voten, y que la elección caiga del lado negativo, lo que va a suceder es que ustedes se consideraría que ya no van a tener un contrato colectivo vigente, por lo tanto, es como si no tuvieran sindicato. Es parte de los cambios de la reforma. Y aunque tenemos hasta 2023, eh, he notado que como que no estamos muy preocupados al respecto para poder legitimar nuestros contratos colectivos. Si las condiciones en tu compañía ahorita están bien y no estás aprovechando ese buen momento para hacer la elección, las cosas cambian en el día a día. Pregúntenle a Matamoros, ¿no? Las cosas cambian de un día para otro y corres el riesgo de que en algún momento dado no aproveches el buen momento que tienes. Entonces, este, nuevamente los eh, invito a que puedan consultar esta información de la legitimación de contratos. También en un par de semanas, eh, después del webinar de reglamentos interiores, que es el miércoles, un par de semanas después vamos a tener un webinar este, con algunos gerentes que ya legitimaron su contrato colectivo para que nos platiquen su experiencia. Evidentemente están... Eh, invitados, eh, van a encontrar la invitación ahí a partir de la en, en el apartado News o si se dieron de alta en, en, en el registro que les mencionaba para eh, suscribirse ahí seguramente recibirán la invitación la mayor parte de las compañías o la mayor representación está en el World Trade Center, también en general dentro de la zona industrial, logistic Tres Naciones que sigue siendo parte de lo mismo pero también tenemos Colinas de San Luis este, como parte de los representantes con alrededor de mil empleados um, Resultados, eso es importante. Él les va su segundo as bajo la manga. La pregunta de esta hoja es muy sencilla. ¿Cuántos éramos en 2019? ¿Cuántos somos en este momento, julio de 2020? Y ¿cuántos vamos a hacer julio de 2021? Para qué? Para poder comparar. Si yo en 2019 39 mil empleados y ahora somos 41 mil. En total, en conjunto, tenemos un crecimiento del 6%. No sé si recuerdan, pero todavía el año pasado, hace dos, les decía, San Luis Potosí es el que tiene más este, incremento de todo el país. Andamos en un rey de 18%, 20%. Eh, estos incrementos representaban que muchas compañías estaban contratando, muchas compañías estaban creciendo. Bueno, del año pasado este que tenemos un incremento solo del 6%. Aunque no es tan alto como otros años, sigue siendo alto para la media nacional. El país creció un 2%, el país decreció. Y en promedio, las otras zonas crecen un 2, un 3%, el 6% era alto. Pero, lo interesante no es cuánto nada más crecimos del año pasado a este, sino cómo se ha comportado la curva. ¿Por qué? Porque del año pasado, mediados del año pasado a finales, seguimos creciendo. Todavía enero, febrero, tuvimos algunas contrataciones. Pero en marzo, abril, mayo, bajamos y tuvimos, reitero, en el 30% de las compañías despidos. Sin embargo, cuando les preguntamos ahora ¿y cuántos vamos a hacer en julio de 2021? Tenemos un incremento de 5,556 empleos nuevos que dependiendo en cada una de las zonas me da una tasa de crecimiento de hasta el 27%. Este dato lo tuvimos que validar y revalidar muchas veces para asegurarnos que realmente sea congruente. ¿Qué sucede? Mi compañía de 100, bueno, que antes era de 85, subió a 100, el 30% tuvieron bajas, regresó a 80, 85, pero ahorita está reportando que va a volver a crecer. Entonces, en el crecimiento sostenido de todos, vamos a volver a incrementar 5,556. Y aunque el porcentaje es alto, 27% de tasa de crecimiento, es por el promedio que me dan prácticamente para cada una de las regiones. Hay algunas regiones en donde van a estar creciendo en mayor medida en función a, a, a las industrias muy particularmente que están aquí. Por eso me da un 27%, pero si recordamos, o pues si nos vamos a cuántos empleos están representados, estamos hablando de 40,000 empleos. 5,000 de 40, las mismas compañías que ahorita estamos este, participando, vamos a tener 5,000 nuevos empleos. ¿Por qué es el segundo AS? Y además uno de los más importantes. Porque corporativo va a decir, estás loco con tu 5% estás viendo y no ves, no tenemos chamba, es coronavirus, sí, pero tú tendrías que regresar y decir, mira, lo entiendo y el contexto tienes toda la razón, está muy mal, me consta en este momento tenemos menos órdenes o apenas nos estamos recuperando y tuvimos meses en donde estuvimos pagando y ni chamba había, tienes razón, pero si en este crecimiento que ahorita tú me estás pidiendo que recupere, si en este crecimiento que estamos considerando, lo mezclo con estas otras compañías, mira, aquí te va esta, aquí te va esta, aquí te va esta, ahí tienen ustedes el listado, ustedes ahí mismo están, se nota que vamos a tener un incremento. Cuando tú empiezas a mezclar datos y nada más consigues tu 3%, porque corporativo se puso muy rudo, y de todos modos van a estar contratando alrededor de ti, y tú das un 3% de incremento, pierdes competitividad, siguen contratando alrededor de ti, sigue habiendo crecimiento, y entonces empiezas a poner en cierto riesgo tu grado de competitividad. ¿Por qué? Porque cuando hay trabajo la gente se mueve, si no hay trabajo, es más estable. Pero lo que aquí me está diciendo el indicador es que hay trabajo. Va a haber trabajo. Me da mucho gusto por el Estado, me da mucho gusto por el país, pero pues pobres de los RH, ¿no? Porque a la hora de la hora son los que reclutan y son los que andan buscando. Sigue siendo una tasa alta. Entonces, en serio, me da mucho gusto porque es el reflejo de lo que ustedes mismos contestan, pero este haz este bajo la manga tienen que ser uno de sus principales para decir, el país está mal, la sustancia económica está mal, pero tú me estás pidiendo más vacantes, tú me estás pidiendo que vayamos a incrementar, y las otras compañías están haciendo lo mismo. Así es que nuestra realidad muy particular de compañía no necesariamente es la misma realidad del país y la misma realidad de algunas otras compañías o, Gira, o giros, que es lo que me da este contexto estatal o nacional. ¿Vale? Um, si yo tomo estos nuevos empleos con la rotación mensual que vamos teniendo, entonces para cada una de las zonas industriales y para cada uno de los parques vamos a encontrar cuántos somos, cuántos nuevos empleos requerimos y por lo tanto la cantidad de vacantes que tenemos que estar buscando en el transcurso de un año. Este dato también es importante analizarlo porque cada zona tiene distinto nivel de rotación y al tener distinto nivel de rotación, pues evidentemente las estrategias para ser atractivos y para atraer este, personal, pueden llegar a ser distintas. Voy por el tercero de los ACES, este, los incrementos salariales, y además sé que este es uno de, las, um, de los datos más esperados, porque es uno de los que juegan primordialmente para ahora que vas a pedir tu presupuesto. Vamos a analizar primero la primera, eh, vamos a analizar la primera gráfica, el mes de revisión salarial. ¿En qué mes revisamos? Principalmente enero, febrero, marzo. Aquí tenemos 37, 48%. La mitad de las compañías revisan en estos tres meses. De ahí, abril todavía es un poco alto, 17%. Y el resto de los meses se van una, dos, tres compañías realmente que acá me van dando prácticamente el otro 30%. ¿Por qué ahondo en esta primera parte? Porque muy particularmente este año, que por muchas razones ha sido atípico, la negociación de nuestros contratos también influye. Los que revisaron en enero y febrero ni siquiera sabíamos que existía un COVID. Los de marzo ya lo sabíamos, pero no estábamos en un tema tan grave como lo estuvieron los de mayo, junio, julio o agosto. ¿Qué quiere decir? Las negociaciones de estos primeros tres meses son muy distintas a las del resto del año. Y eso puede jugar en la competitividad. ¿2019? en promedio dimos 568 de incremento, 285 en beneficio, 2020, 564, 182, seguimos con incrementos relativamente altos, estos son de los que ya cerraron y nótense este 564 es equiparable al año pasado, este inclusive en algunos casos, por ejemplo, para operativos habíamos llegado ya
2: sobre los 6%. Pero vamos
1: a dividir este mismo incremento de lo que ya se vio en un antes de COVID y en un durante COVID. ¿Por qué? Compañías que dieron 0% de incremento, 1 a 3% de incremento, 4 a 6% de incremento, y mayor a 6% de incremento. Solo una compañía no dio incremento este año, por condiciones muy particulares, en enero y febrero. 1 a 3% el inflacionario, 8.6% de las compañías. La mayoría... Eh, 7, eh, casi 8 compañías. El 74% de las compañías dio entre un 4 a 6% y hasta un 13.8% adicional. Estamos hablando aquí, nueve de cada 10 compañías dieron incrementos de un 4 a un 6, 8, 9, 10%. Casi todas cayeron aquí. Entra COVID y a partir de marzo a junio que hicimos la misma división, noten como el 0% que nada más fue una compañía, se va hasta un 38.5%. ¿Qué quiere decir? Empezamos COVID, empezamos a parar y marzo, abril, mayo, junio, las negociaciones dijeron, espera, no hay incrementos este año, cancélame el incremento de este año. O da solamente el inflacionario, que se fue un 15.4. Miren, de las que tenían en su presupuesto 4, 6, 8%, que eran 74, esta mitad se fue a 0%. Y esta todavía bajó a la mitad, que nuevamente se fue entre 1 o 3%. Eh, en, en un ejemplo práctico, ¿esto ¿Qué significa? Supongamos ahorita que tuviéramos un salario promedio de 200 pesos. No lo es, ya estamos mucho más alto de 200 pesos es promedio de entrada solamente. Pero supongamos que paguemos 200 pesos. Y ese es un nivel competitivo, yo estoy en ese nivel competitivo de 200 pesos y por destino me tocó mi negociación entre enero y febrero. Yo di un 6%. ¿Vale? Ese 6%, entonces ya me mandó a 212 pesos, 209 pesos, incrementé. Y al siguiente mes, dejaron de dar ese incremento. Entonces, como sé, en un salario promedio y en un incremento competitivo promedio, yo ya la libré este año. Pero la misma compañía, si hubiera tenido su revisión dos meses, un mes y medio después, capaz de que me dicen, ¿sabes qué? Te me vas a inflación al 0%. Entonces, mis 200 pesos ahorita se acaban de convertir en 203 o se quedó en 200 pesos. Pero el 50% de las compañías, enero, febrero, marzo, sí incrementó, yo ya me quedé a la mitad. ¿Hale? Ese es uno de los supuestos. Hay otro supuesto que dice, yo no llegaba a los 200 pesos. Eh, ya estamos sobre los 220. De hecho, me gustaría mejor irme sobre los 220 porque ya estamos en ese salario ahorita, en este preciso momento promedio. Estaba sobre los 220, di el 56%, me mantengo competitivo. Estaba sobre los 220, di 3%, perdí competitividad con el 50% de las compañías que sí negociaron. Yo no estaba dando 220, yo estoy sobre esos 200, o peor aún, sobre los 190, 180. Bueno, si tú estabas en 180, por destino te tocó 1, 0, 3%, no tienes incremento, y las otras ya se fueron a 220, entonces de 190 a 220, sí, porque el 220 ya es vigente, tengo 30% de diferencia, perdón, 30%, no, tengo 30 pesos en cuota diaria de diferencia, y eso te va a marcar mucha diferencia. Oye, y además están contratando alrededor de ti, y además tú mismo tienes que crecer. Cada uno de estos argumentos están planeando esa tormenta perfecta para que tu próximo año o al cierre de este no alcances los objetivos corporativos. Si tú estabas sobre los 260, 250 pesos de entrada y solo diste un 3%, no te preocupes tanto. Depende de tu tipo de proceso, pero no te preocupes tanto. El tema va a ser, estaba en un promedio y me fui sobre un 01.3%. Y es más, puede que todavía ahorita esté batallando para que me den, como bien lo dice Rodrigo, este 4 o 5% no me lo quieren dar, quieren darme un 3,5%. Bueno, las compañías en este preciso momento están considerando un 5.57%. 5.57. Entonces, ahí es donde, en una mezcla de varios factores, cómo está la zona que todavía tiene este, eh, vacantes por cubrir, cómo está mi incremento de este año, cómo está pintando el que sigue, cómo estaba mi salario en cuanto a competitividad, se puede empezar a hacer esa tormenta. Y a la hora de la hora, pues claro que no te van a decir, es que por COVID no los estoy encontrando, ¿verdad? No, no los estamos encontrando probablemente porque no estás alcanzando a analizar esos datos. Y si de verdad quieres hacer estrategia en capital humano, los debes de estar considerando en este preciso momento. ¿Cuál sería mi panorama ideal? Pide ahorita un bolso sobre un 5.57 para salario. Algunas otras prestaciones, beneficios o algunos otros conceptos que puedas tener, llegar a tener, mételos sobre el, sobre el porcentaje inflacionario y valida que hayas quedado más o menos entre un 4 o 5% en este año. Si tampoco llegaste entre ese 4 o 5 por lo menos, puede que también hayas perdido algo de competitividad. Por lo tanto, todavía de este 5,57 deberías de estar peleando, ahí sí literal lo van a tener que pelear, 1.2%, 1 o 2 puntos eh, porcentuales por, por arriba. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay una encuesta buenísima en donde participamos, el clúster automotriz, las empresas, este, el proveedor es buenísimo, En la presentación de resultados aún mejor, guiño, guiño. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar eh, sabiendo fundamentar el por qué están pidiendo y tomando esa decisión. Y también ahí es donde van a generar esa confianza corporativo para que digan, ok, no me están hablando de datos vanos, me están hablando de 40,000 empleados, me están hablando en el número de compañías y me es un poco congruente. No les aseguro que les vayan a dar el 7%, este, o más, pero al menos eh, sí podemos apoyar a que no les den tampoco un 2.5 o 3%. ¿Dudas hasta ahorita? Me gustaría hacer un break, nada más para este, asegurarme que todo esté bien. Dice el mismo caso Vutec, este... Vamos a checar contigo, Vutec, 19, eh. MTI como compañía. Está bien, ahorita verificamos. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, aportación? También si quieren, ahorita reitero, por, por anchos de banda están cerrados sus micrófonos, pero si alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación este, abierta, pueden utilizar la herramienta que dice Raise Hand, pueden levantar la mano y les podemos habilitar el micrófono también con todo gusto. Ustedes nos van diciendo.
2: Va que va. Entonces, seguimos avanzando.
1: Ah, vamos a la parte de beneficios. No voy a andar en cada uno de los beneficios porque no nos da el tiempo. La verdad es que eh, les recomiendo que tengan papel y lápiz a la mano para lo que ahorita ya se sí llevaron de tarea, lo, lo, lo tengan como eso, como tarea. Y el mismo papel y lápiz, en el momento en el que tengan el reporte, vengan y hagan un check. Este, Vales es de despensa, qué tanto porcentaje de compañías lo otorgan, cuál es el average para operativo, el average para administrativos, para gerentes. Pero cada compañía es distinta. Entonces, vale la pena que ustedes vayan seleccionando. Si, ven, si notan que están corporativo se ponen una palomita. Si notan, eh, si notan que no están este, eh, competitivos, perdón, van haciendo ahí una máquina. Conocemos un proveedor buenísimo que hace estudios de sueldos y salarios y les ahorra toda esa taracha Entonces, este, si quieren también, o a quienes ya tienen contratado el Evalúa, pues ya saben que este semáforo lo están haciendo. Además... Eh, He de reconocer abiertamente a mi equipo, porque eh, así como estuvimos trabajando mucho en COVID para brindarles información importante, también estuvimos trabajando mucho al interno. Y el equipo de eh, sueldos y salarios, quienes se encargan de compensaciones, hicieron un rediseño de evalúa, que ahorita hace mucho más práctico este comparativo. Entonces, de verdad, equipo, felicidades y muchas gracias. Uh, vacaciones, de acuerdo al Itin. seguimos todavía sobre los averas o promedios de ley aunque en administrativos ya no subió, en gerentes ya estamos sobre los 10 días, en vacaciones, primas vacacionales ya estamos sobre 38, 53%, eh, por ciento, tanto para operativos como para administrativos y gerentes, en aguinaldo ya no traemos los aguinaldos de ley, este, la verdad es que aunque la moda todavía siguen siendo varios, el promedio ya va sobre los 18, 19, 24, recuerden, compañías más antiguas han tenido más negociaciones, por ende pueden llegar a tener mayor cantidad, pero pues compañías nuevas tampoco se pueden quedar muy distantes porque pierden esa competitividad. En uniformes, esto depende mucho del tipo de proceso, no es lo mismo eh, un proceso SMT completamente estéril, este, en donde casi no hay un desgaste en uniforme, a un metal mecánico en donde estoy ahí con la rebaba y donde estoy todo lleno de aceite. Entonces, este les va a servir solamente como referencia, pero es importante que lo tengan en algún momento dado como, como eso, ¿no? Como, como referencia. Eh, repartos de utilidades. Eh, este dato sigue creciendo. El, quienes están repartiendo utilidades estarán por medio de 6.500 pesos, máximos 20.000. La verdad es que este dato eh, en algunas otras eh, compañías o con particulares llega a 40, 60, 90. El más alto, el registro más alto que tenemos es de 120.000 pesos y tiene que ver con las ventas, evidentemente, de la compañía, pero con que ya no tienen compañía de servicios. Si hay compañía de servicios, todavía se mantiene un poco controlado. No tuve utilidades pero eh, quisimos dar un bono, bueno, el bono sustituto fue solamente de $4,520, o lo equipararon sobre los $6,000. En promedio podemos decir que se están dando $6,000 pesos más o menos de utilidades, para que igual que evalúen su propia competitividad. Rutas de transporte, prácticamente todas lo otorgan. En promedio se cuenta con 16 rutas, pero normalmente llegan a tener compañías grandes más de 40, ¿no? 15 en la mañana, este, 12 en la tarde, 10 en la noche. Y así es como se van viendo las rutas. ¿Cuánto gastamos por persona? 1,651 pesos. Tu factura total entre tu headcount, tu factura total del mes entre tu headcount, y te va a dar un grado de competitividad. Si estás pagando más de eso, asegúrate que el servicio sea funcional o que tenga ciertas diferencias y beneficios. Mucho tiene que ver también con la distancia de las rutas de transporte. Entonces, vamos a notar que el parque Logistics tiene rutas arriba de 200 kilómetros, pero mi promedio es de alrededor de 100, 120 kilómetros. Eh, este punto sigue siendo el más alto del país. En la mayor parte de las entidades, mi promedio máximo de rutas de transporte llega a ser de 60 a 80 kilómetros. En estados que ya tienen un poco más de movilidad, llega a ser de 100 kilómetros. Pero 120 o 200 kilómetros, sus rutas ya son muy distantes. Y aunque entiendo que demográficamente no hay gente en San Luis Potosí, que por eso le estamos teniendo que traer de otras entidades, también hay que medir muy bien y analizar el, 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 qué tanta rotación tienes de esa ruta de transporte. Haz, haz un, eh, dentro de tus análisis de rotación, asegúrate que no sea particularmente de esa ruta o de esa localidad, este, porque en algún momento dado ah, una ruta tan larga no necesariamente va a ser competitiva. Y aunque ya somos en salario más competitivos que, ter, que Querétaro y siempre lo hemos sido más competitivos que Guanajuato, de todos modos, hay que poner o ponderar realmente cuántas rutas tienes y qué tan efectivas te está haciendo para que puedas implementar la estrategia. Servicio de comendor, estamos pagando por promedio 55 pesos por platillo, de los cuales estamos subsidiando hasta 39.70 pesos en promedio. Parte salarial. Este, recuerden, el salario hay que analizar dos factores principales, mínimos, promedios, máximos. Y dentro de los mínimos, promedios, máximos, hay que ver ¿Cuáles son las condiciones y características de mi compañía? Porque, aunque yo tengo un mínimo, un promedio y un máximo, cada una de estas categorías tiene rangos, dependiendo de a qué te dedicas. Si yo soy un operador que solamente eh, tomo de una inyectora la pieza que saca y la pongo en una caja, ese trabajo no tiene mayor ciencia. Agarro de la caja y la pongo a agarro y la pongo a agarro y la pongo en dos semanas, estoy listo. Pero, probablemente la inyectora saca tengo que tomar otro componente plástico y hacer un ensamble. Saco y hago un ensamble, saco y hago un ensamble. Ese ya es un poco más complejo, porque el ensamble en algún momento puede tronarse, hay que medirlo bien, requiere cierta destreza. Esa persona se va a tardar un mes y medio o dos meses en desarrollar habilidad. Entonces, no es lo mismo el que apenas saca y mete en la caja al que ya hace un, un ensamble. O probablemente ese ensamble va acompañado, de lo como les decía, de una tarjeta SMT, de estas tarjetas verdes electrónicas, en donde yo ya tengo que programar la máquina o un CNC. No es lo mismo el que yo tenga que estar ahí adentro de la máquina, moviendo el usillo quitando la rebaba, todo lleno de aceite. Ese es un trabajo. Y además programarla. Bueno, un CNC se va a tardar tres meses en desarrollar esa habilidad. Por lo tanto, si yo soy una empresa que se tarda dos meses en desarrollar habilidades, estoy bien sobre los promedios. Si yo soy una empresa o una operación que es más sencilla, del promedio para abajo. Si yo soy una operación más compleja, un CNC, del promedio para arriba. Así es como debemos de estar pensando cada quien en dónde debería de caer mi compañía. ¿vale? Y estos datos analizar cada cuando crecen. Entonces, alguien que tarde mes y medio debería estar sobre los 226, lo que les decía. De hecho, ahorita yo tenía en mi cabeza 220, les dije, no, pues no, ahora ya tenemos 226. Borren, por favor, un poquito de lo que les dije anteriormente y vuelvan a hacer su recálculo con 226.27, porque ese es el salario actualmente de entrada de las compañías que estamos participando. Si yo lo comparo contra otras entidades, Nuevo León sabemos que es de las zonas mejores pagadas, lo es. Saltillo, que lo tenemos también relativamente cerquita, está sobre los 231. Querétaro está sobre los 215. Y me vuelve a pasar lo que ya tenemos tres años consecutivos. Somos más caros que Querétaro. 215, 226. ¿Vale? Y se va a mantener la tendencia, porque además ahorita la demanda sigue siendo más alta en San Luis Potosí en otras entidades. Si yo mando mi ruta para Guanajuato, que traen un promedio de 192, pues claro que la gente se va a venir mejor este, a San Luis Potosí. No a todos les sirve, depende de dónde estés ubicado, depende de cuánta gente necesites. Pero quienes tienen esas condiciones y características y mandan sus rutas para Guanajuato, van a notar que es cierto alivio. ¿Por qué? Porque aquí hay una brecha que cada vez está siendo inclusive todavía más grande. ¿Qué más me interesa saber? ¿Al cuánto tiempo incremento? 25% al mes, 66% en conjunto, 9 de cada 10 compañías están a los 3 meses, te van a mandar a una siguiente categoría. Y este dato, 26%, sigue siendo muy alto. No recuerdo si ya se los había platicado, pero una distribución bien elaborada de sueldos y salarios, 15% de la gente en mi categoría más baja, 15% en la más alta, un team leader, y el 70% en la curva estadística. La gente no debe estar en el salario más bajo, y tienes a 3 de cada 10, de acuerdo a lo que aquí se reporta, en esa tasa, tu gente de nuevo ingreso debe ser un 7, 10, 15% de tu plantilla. Si tienes muchos nuevos unedos, o eres una compañía que acaba de arrancar, o eres una compañía que tiene mucha rotación, y si tiene mucha rotación y 30% de tu gente, este indicador puede estar correlacionado el uno con el otro. Ni siquiera, ni siquiera alcanzan a estar en los tiempos para poder crecer en la siguiente categoría, o... Tu sistema para crecer a la siguiente categoría es tan poco flexible que a la hora de la hora, a los tres meses, se te van a estar yendo. Entonces, si de verdad tienes este 26%, hay, hay algo mal dentro del diseño. Puede ser tu salario, puede ser la manera en cómo están incrementando, entiéndase lo difícil, o el, el seguimiento, por decirlo de alguna manera. Que no estás al pendiente de la gente para que verdaderamente crezca de categoría. Este es muy alto, debería estar a la mitad. Ojalá, conforme vayamos avanzando, este indicador vaya disminuyendo. Segunda categoría, aquí yo ya opero, ya tengo mi planta, pero opero todavía bajo supervisión. Tengo tres meses en la compañía, 268 pesos en promedio. Para abajo, 211. Para arriba, hasta 500 pesos. ¿Cuánto tiempo duro en esta categoría? Seis meses, nueve meses, tres meses. Aquí está la mayoría, entre tres y nueve meses. El promedio, seis. Ajá. Uh -huh. Se, se van acumulando. Si yo estuve tres meses en la primera, voy a estar seis o nueve meses en la segunda. Quiere decir que estas personas deberían de estar un, eh, en este salario al menos durante su primer año completo. 32% sano. Les digo, entre esta y la que sigue, debe haber un 70%. Este 32 suena sano. Siguiente categoría. Ya tengo más de un año en la compañía. Este, a cuánto ¿En qué promedio debo estar? Sobre los 321 pesos. Para abajo dos cuantos para arriba sobre los 700 pesos. ¿Cuánto tiempo dura en esta categoría? De 1 a 2 años. Todavía hay algunas que desde los 3 o 6 meses pueden llegar a tener. Si es a 3 meses, el brinco puede ser menor. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí estás brincando cada 3, cada 6 meses. Si tu brinco es, cada, es menor tiempo, lo que puedes hacer es, en lugar de mandar de 268 a 321, pones una categoría intermedia sobre los 290, sobre los 300 pesos, a los 6 o 9 meses, si es que estás en estos de acá. Si estás al año, si estás a los 2 años, vete, sobre, vete todavía sobre el promedio y vas a mantener cierta competitividad. 3 y 2,5, aquí tengo un 60% relativamente estable, el otro se está comiendo aquí el 10%. Salario máximo sea, 425 pesos de entrada. 4 por 3, 12 mil pesos. Un team leader está sobre los 12 mil pesos más o menos de cuota diaria, por lo menos. Un team leader o alguien que puede entregar a otros, entrenar a otros. Este punto, los 425, no tengo contra el resto de las entidades. Estamos ya a la par, inclusive, de Nuevo León. Estamos por arriba, inclusive, de Coahuila. Nuestros team leaders son de los mejores pagados. Hay que cacarear el huevo para que la gente en algún momento dado mantenga esa estabilidad. La cantidad de gente que tengo, bien, no todos pueden llegar a ser team leader, solamente el 15% de tu plantilla y bien establecido. Y aquí está el resumen de mis categorías. Tres meses, 226, suba a 268, duró seis meses, suba a 321, duró un año, 425, 12 meses para arriba. Un team leader ya tiene experiencia acumulada por lo menos unos 2 a tres, cuatro años. ¿Dudas salariales hasta ahorita sobre los niveles operativos? Uh
3: -huh.
2: Perfecto.
1: Eh, paso a la, a la última cuestión salarial, que tiene que ver con posiciones técnicas. Esta gráfica me dice cuál es el puesto más buscado, cuáles no, no tenemos. En otras entidades cercanas, no hay técnicos de mantenimiento ni de calidad. Estos tienen un 30%. Pero acá, esta es una de las gráficas más grandes de todos. No encuentro un supervisor de producción. Si les pidiera en este momento que levantaran la mano cuántos de ustedes han batallado o están batallando para encontrar un supervisor de producción, casi la mitad de ustedes lo van a estar levantando. ¿Por qué? No lo sé. Los supervisores de producción no te los encuentras del Instituto de Capacitación del Estado. Los supervisores de producción no te los encuentras de la universidad ni hay un TSU en supervisor de producción. Este dato, y perdonen que sea como tan directo con ustedes, significa que todo el mundo se los anda correteando y muy pocos los están desarrollando. Eh, si yo sé que necesito ahorita, y si ustedes ahorita todavía pueden confirmar o ratificar que están batallando o batallaron para encontrar un supervisor de producción, es por el crecimiento de las demás compañías. Yo tenía uno y me lo robaron, o yo necesitaba uno y me lo robé, o pues yo tenía tres y me robaron dos, entonces me tuve que traer otros dos, porque los que tengo aquí todavía no están listos y hago un poco más de lentitud en esto, porque todavía no está listo. ¿Y por qué no está listo? ¿Desde hace cuánto te los están robando, o tú te los estás robando, y no tienes gente lista en cantera para poderlos crecer? Debemos de generar nuestra propia cantera. Y ahí, Cristi, este, bueno, equipo Cluster, para no aventarle la, la bolita directa, esta es una de las principales acciones estratégicas que pueden hacer como Cluster necesitan trabajar en supervisores de producción hay muchas herramientas y yo he visto que tienen ahí desarrollos y apoyan pero probablemente o al menos lo que me dice la gráfica es que no necesariamente se están involucrando para generarlos y no nada más supervisores, también los líderes de línea hay una carencia tan alta 70% 60 y tantos por ciento en estas dos categorías no no, no hay un TSU en líder de línea o en un supervisor de producción hay que desarrollarlos de manera interna si no nos los vamos a seguir robando ¿Y qué pasa cuando nos los robamos? Pues chequen. Mi supervisor de producción que le pagaba 18 mil pesos en promedio, ahorita ya no me los voy a encontrar sino entre 22 y 26 mil pesos promedio. Todavía si soy una compañía más alta llegan a ser de 38 mil pesos. Quienes tienen el estudio de sueldos y salarios este, y de acuerdo a las condiciones de su categoría ya bastan sobre los 38 mil pesos. Y mi líder de línea también es de los más caros de todo el país. Lo que les decía ahí arriba, ¿se fijan cómo ya estamos como Monterrey? Pues bueno, me da gusto si tú tienes un primo, si tú tienes un compadre que es líder de línea, supervisor de producción. Porque como no hay, ahí les va el precio para arriba. Ahí les va para arriba. Felicidades por ellos. Pero no es estrategia en capital humano. Lo estratégico tendría que ser y tomar acciones colectivas para que no estuvieran escaseando en un 60% esta posición. ¿Vale? Ok, eh, retomamos y sigo avanzando ya para cerrar en los últimos indicadores. Este, ¿Cómo andamos en ausentismo? 5.6%, del cual mucho es justificado. Está bien el injustificado que sea mayor, eh, de manera normal y natural, el ausentismo injustificado debe ser mayor, si no quiere decir que estás dando muchos permisos, pero tenemos un ausentismo más alto que el promedio del país. Puede que también influya un poco el tema del coronavirus, que ahorita este, este 2.6% signifique que dimos varios permisos para que la gente faltara. Pero si en la siguiente encuesta nos sigue apareciendo alto, el tema es disciplina. Y súmense al eh, webinar de Reglamento Interior de Trabajo para que podamos encontrarle algunas otras ideas en el tema de disciplina, si es que están batallando en, 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 esa, en, en, en ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo comparo contra otros años anteriores, 2017, 2018, 2019, este 5.6 es más alto que los anteriores. No traemos una tendencia positiva en ausencia ¿Cómo andamos en rotación? 7.7%, del cual no controlada 5.6, controlada 2.4. Voy a hacer otro zoom. Si se fijan, este es del doble de este. ¿Ok? Noten el resto de las entidades. Equiparable... Estado de México es una condición muy particular, equiparable, este es más alto, más o menos equiparable, más equiparable, Jalisco va bien, Coahuila equiparable, equiparable. ¿Qué quiere decir? Aquí casi no estamos teniendo bajas. Otros estados en temas de coronavirus, su rotación controlada, entiéndase la que la compañía decidió, la, la elevaron. Y por ende, por ejemplo, por primera ocasión, ya no somos de los estados con mayor rotación. Ahora Nuevo León nos está pasando. ¿Por qué? Porque ellos sí tuvieron muchas bajas. Nosotros no, no estamos todavía, no sé si se acuerdan, pero hace uno o dos años les decía felicidades, estamos en primer lugar y nos estábamos peleando cada ratito con Coahuila. Pues bueno, Coahuila en esta ocasión avanzó un poco más, este, sobre todo por, por el, la misma inestabilidad que ha generado este COVID, pero todavía tenemos una rotación de 5.3, seguimos siendo de los más altos y no tenemos tantas bajas controladas. Eso, eso es parte de lo desmenuzable dentro de esta gráfica. Y aún así, si yo comparo mi rotación, estamos teniendo nuevamente una rotación más alta que el promedio. Puede ser coronavirus, el tema de la rotación controlada, un 2.4, sigue siendo de todo elevado, pero aún así pues no es un buen indicador para ninguno de nosotros. Algunas otras mejores prácticas, este... Eh, ¿Cuántos otorgan gastos médicos mayores? ¿A quiénes se les llegan a otorgar? ¿Seguros de vida? ¿Se si asignan automóvil? ¿Cuánto pagan de gasolina? ¿Cuál es el apoyo de, eh, de mantenimiento por kilómetro en caso de que así lo determinen? ¿Los días adicionales que están reportando para, eh, o que están otorgando como parte de las prestaciones adicionales? ¿Cuántas compañías permiten seleccionar periodos vacacionales? ¿El turno, la jornada para elaborar? ¿Cuántas ya estamos en jornadas de teletrabajo? Eh, dentro de las ideas o convenios que llegan a generar, ¿cuántos dan días libres adicionales? ¿Dan nueve electrónicos? ¿Dan artículos electrónicos? Aquí vienen algunas otras ideas que seguramente pueden llegarles a funcionar. Mm. Eh, premios, ideas de mejora, eh, estrategias de retención en cuanto a bonos de permanencias. Si ¿Sí dan bonos de permanencias, 30% dan en tanta cantidad. De aquellos que lo dan en especie, ¿qué tipo de, de estrategias de retención implementan? Algunos temas de responsabilidad social. 87% de las compañías reporta que tienen algunas actividades. Estas son las actividades principales de responsabilidad social. Operaciones diarias, outsourcing. Cada vez el outsourcing es menor. Eso me da gusto. Recuerden que dentro de la agenda de la Secretaría del Trabajo, antes de COVID, estaban primero jóvenes construyendo el futuro. Segundo, el tema de libertad sindical, que es justo el que ahorita estamos retomando y prácticamente les puedo decir que estamos de salida. Eh, no sé si saben, pero ya salieron estas primeras este, hotlines o respuestas rápidas, estos juicios que nos vamos a hacer entre países, ya salió el primero. La semana pasada, este, una de las armadoras que tenía conflictos sindicales tuvo eh, a toda la caballeriza este, validando y checando, todavía no sale el, el, el dictamen, pero los estuvieron auditando muy fuerte, estuvieron este, por acá en Guanajuato precisamente. Y eh, la última parte de la agenda tiene que ver con este tema de los outsourcings, este, o bueno, subcontrataciones, subcontratación abusiva. Entonces hay que seguir manteniendo dentro de nuestras agendas capacitaciones referentes a estos temas de outsourcing. Nueve demandas en la Junta Local y cinco en las este, federales. Está alto todavía este indicador. Um, vamos viendo ahora que estén los tribunales, reitero, yo creo que valdría la pena también, eh, y me lo quedo esto yo como compromiso particular. El, el capacitarlos y decirles cómo van a funcionar los tribunales. Estamos ya un mes y medio y quiero pensar que la mayoría de ustedes ya lo sabe. Si no lo sabe, es justo lo que tenemos que asegurarnos que, que, que eso se, se conozca. ¿Qué tanto eh, escolaridad estamos pidiendo? 77% secundarias. Primarias bajó bastante. Casi ya no estamos buscando primarias, estamos buscando principalmente secundaria ¿Dificultad para contratar personal operativo? Nos tardamos dos semanas en buscar un grupo de 30 operadores. Tres semanas en buscar un técnico. Un, tres semanas pasaditas tirándole al mes. Un administrativo, un mes y medio para un gerente prácticamente. En comparación a la media nacional podemos decir que estamos tablas dentro del rango. ¿Por qué los estamos rechazando principalmente antidófines y si exámenes de pares? Eh, no es que no tengan experiencia, no es si tienen donde viven. Antidoping, exámenes tumbares, esta es otra actividad que creo valdría la pena como clúster, que se buscara la estrategia, no nada más para rechazar a casi dos de cada diez, de los que estamos rechazando, este, que estamos hablando seis, estamos rechazando seis personas. El 20% de esas seis se nos están yendo por cuestiones de antidoping. ¿Y qué estamos haciendo? Los estamos regresando, pero valdría la pena dentro de esa responsabilidad social hacer estrategias en conjunto para bajarle en antidoping. Somos, en conjunto con Guanajuato y con Tamaulipas, que no viene aquí, en conjunto con Guanajuato y con Tamaulipas, las entidades que tienen mayor cantidad prácticamente para poner antidoping. Ah, promociones internas, ¿cómo las estamos buscando? Para operativos, perdón, eh, vacantes o puestos, ¿cómo los estamos cubriendo? Promociones internas de referencias de los empleados. Este, a la gente le decimos, tráete al amigo o a un compañero, y Facebook. Somos uno de los estados más modernizados. Este porcentaje ha ido aumentando cada vez más. Este, en zonas como Nuevo León son de los más avanzados al respecto, y algunos otros estados, no digo nombres, pero hay algunos otros que todavía no descubren redes sociales. Hay que saber trabajar en redes sociales. En el eh, dentro del podcast de Catch se van a encontrar también buenas recomendaciones de redes sociales. Hay una planta con más de 2.000 trabajadores que prácticamente de ahí están cubriendo toda su planta. Uh, capacitaciones y desarrollo qué puestos estamos buscando, si los desarrollamos o no los desarrollamos este, de manera interna. Supuestamente los líderes de producción, en 78% los estamos desarrollando y los supervisores solo el 58%. Este me preocupa porque es bajo y este 78% es alto, pero no me cuadra con la, con la gráfica de arriba. Entonces, solo validen que verdaderamente los estén desarrollando en los tiempos que se requieren. Inicio de turnos, todos entran entre 6 y 7 de la mañana para primer turno en tiendas operativos. Y nadie entra a las seis y media. Eh, no sé si lo han notado, pero luego las rutas de transporte, los camiones, están así como bien saturados. Si tú eres de los que entran a las 7, unas cinco o seis compañías que se vayan a las seis y media de la mañana, no les va a cambiar tanto la jornada. La gente no se va a molestar tampoco tanto por esa diferencia de media hora. Y hacemos un poco más este, eh, parejas las, las entradas o los accesos dentro del plan
2: el resto están más equilibradas porque ven funcionan
1: a las salidas más bien del primer turno cambios de turnos están principalmente cada semana o cada catorcena bien jornadas laborales estamos prácticamente dentro de las habituales um, y estos son los horarios de entrada para los administrativos prácticamente entre 7 y 8 de la mañana 7.30 aquí ya empieza a verse un poco de flex time esto es lo que significa puede llegar a ser un poco de flex time en eso también creo que vamos bien a un practicante en promedio le estamos pagando 5,581. Me da mucho gusto. Somos una de las entidades también mejor pagadas en, en practicantes. El promedio nacional es como de 4,500. Aquí ya estamos llegando casi a los 5,500 y seguramente llegaremos en, no mucho a los 6,000. Bien. Cierro prácticamente eh, con eso. Eh, no sin antes nuevamente agradecerles eh, el, la paciencia eh, por contestar la encuesta. al Cluster, eh, eh, a Cristina, eh, particularmente por ese seguimiento, por el apoyo a eh, directores, gerentes y a todos ustedes que hacen también la integración de la información y nuevamente Equipo Catch, gracias también por integrar esa información.
0: Gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting,
3: el podcast.